0: Ed è così che ti senti nessun luogo, nessun luogo, avverbio, mentre senza sottintesi di niente in niente distilla se stesso, di verbio e in vano perché nessun luogo mai a nessun luogo equivalente e perché qui propriamente c'è solo invito al luogo, c'è catenina di ricchezze e carenze, qua e lì, lì e là, e chi vivrà vedrà. io mi trovo a fossalta di piave un piccolo paese vicino a sandona di piave dove lavoro vengo dalle colline del lazio da vicovaro vicino roma ho vissuto un anno in lombardia sul lago di como mia madre viene dalla calabria dalla costa ionica spara spara L'ascoltatore di Sparaiuri oggi mi perdonerà se parto anche da fatti autobiografici, valgano come simbolo, diciamo così, come campione, e mi perdonerà se questo ascoltatore, soprattutto è Veneto, la probabile pronuncia sbagliata di ve- dei versi che hanno aperto questa puntata, che sono versi tratti da Il Galateo in Bosco di Andrea Zanzotto. Era però inevitabile che io parlassi in questa puntata di luogo di località di spazio significato e adesso andremo a vedere in che senso era inevitabile perché eh, mi è arrivato quasi un segno del destino chiamiamolo così perché avevo già intenzione in base alle letture fatte di fare una puntata sul luogo e sul non luogo soprattutto quando oggi mentre ero al bar a leggere mi è capitata sotto gli occhi questa poesia di Zanzotto eh, che non avevo mai letto prima è che si intitola proprio Nessun luogo, nessun luogo, nel senso di contrario di ovunque, da nessuna parte. E quindi un poeta Veneto, nel Veneto che da un mese mi ospita, mi parla di assenza di luogo. Io sono qui non per mia scelta, sono qui perché costretto da un sistema di lavoro che non dà garanzie alla mia generazione, e chiede più che dare, quindi sono qui da espatriato a tutti gli effetti. Nella puntata scorsa abbiamo parlato di patria, abbiamo parlato di nazione e avevo proposto anche l'idea di patria come precarietà, quindi forse non sono del tutto espatriato, mi muovo ancora all'interno della patria sociale che mi rappresenta, e cioè il precariato appunto, come dicevo la scorsa volta. Però adesso basta parlare di me, ma valga il mio esempio come idea di disarcionamento, Mi sembra infatti che stia tornando veramente attuale eh, il punto di vista di un antropologo francese che quando si parla di non luoghi subito viene in mente a chi eh, ha provato un po' a studiare questo contesto. Questo autore è Marco Auger ed è proprio colui che ha coniato il concetto di non luogo in un libro che si chiama appunto Non luoghi. Questo libro fa questa distinzione distingue il luogo antropologico dal non luogo e va a caratterizzare la nostra epoca come l'epoca dei non luoghi, eh, in cui diventano sempre più centrali, sempre più imperanti i non luoghi. E quindi io appunto oggi vorrei ragionare, partendo da questo mio personale disarcionamento, partendo dal fatto che me ne parla Zanzotto, cioè l'autore che mi ospita qua su, partire da... Non cosa significa patria per noi, che è già un concetto più storicizzato, no? Ma sì, ci muoviamo comunque ancora all'interno della storia, ma a parlare più in generale di luogo. Un'altra differenza a cui dobbiamo tenere, che dobbiamo tenere presente è infatti proprio quella tra spazio e luogo, intendendo con spazio il misurabile, il calcolabile, il neutro anche. Il luogo, e questo è anche Marco G., Il luogo antropologico non è misurabile, è storico e in quanto tale non misurabile nel senso matematico. Il luogo è quindi possiamo dire, mi piace dire così, lo spazio significato. Quale spazio oggi della nostra esperienza è significato? Se andiamo indietro nel tempo vediamo l'evoluzione della società che coincide anche con l'evoluzione della Distruzione del significato del luogo quando parliamo di mobilità per esempio quando parliamo di globalizzazione facciamo riferimento a un qualche, una qualche designificazione e questa designificazione è appunto l'interscambiabilità dei luoghi che è possibile solamente a partire da una società che si allarga che riproduce un modello, in, un modello globale è inutile dire che il modello globale non è un modello neutro, ma è un modello, eh, se non vogliamo dire imposto, comunque riproducente un preciso potere e un preciso quindi punto di vista culturale, oltre che a livello pratico socio-economico, ovvero quello americano, ovviamente. Quindi la globalizzazione è in realtà un'occidentalizzazione. Ricordo qui anche Gizek quando parla di globo come non solo totalità, ma anche come chiusura, che sembra contraddittorio ma in realtà è così. Globo come un'unità totale, ma anche come un cerchio, qualcosa che esclude dall'esterno. E questo concetto lui ne parla nel libro La nuova lotta di classe, dove ragiona proprio sul rapporto tra l'Occidente e delle forze esterne che l'occidente percepisce come disgreganti che sono appunto per esempio il terrorismo o le tragedie legate ai migranti l'occidente deve nascondere questi aspetti e la pratica del nascondimento del nascondimento del violento del nascondimento del del non consolatorio è tipico dell'occidente basta pensare a come funziona il carcere che nasconde senza arrivare comunque verso Foucault Torniamo a Auger, e Auger cosa ci dice dei non luoghi? I non luoghi sono tanto le installazioni necessarie per la circolazione accelerata delle persone e dei beni, strade a scorrimento veloce, svincoli, aeroporti, quanto i mezzi di trasporto stessi o i grandi centri, o ancora i campi profughi dove sono parcheggiati i rifugiati del pianeta. Viviamo infatti un'epoca paradossale anche sotto questo aspetto, nel momento stesso in cui l'unità dello spazio terrestre diviene pensabile e in cui si rafforzano le grandi reti multinazionali, si amplifica anche il clamore dei particolarismi, di coloro che vogliono restare soli a casa loro o di coloro che vogliono ritrovare una patria, come se il conservatorismo degli uni e il messianesimo degli altri fossero condannati a parlare lo stesso linguaggio, quello della terra e delle radici. Quindi innanzitutto i non luoghi, Da un punto di vista, diciamo, di definizione, sono quegli spazi che non hanno storia, fondamentalmente. Degli spazi sterili, degli spazi sterilizzati, degli spazi interscambiabili. E quindi, più di tutti, i luoghi di transito, Eh, quindi gli aeroporti, le stazioni, le strade, uguali o molto simili in tutte le parti del mondo, dove il mondo però è l'Occidente il Mondo occidentalizzato. E poi sono anche i luoghi del consumo, naturalmente, perché i luoghi del consumo sono in una certa misura un transito, un transito economico, appunto, che impedisce una storia, in quanto se, le, se intendiamo storia come una significazione nel tempo, ecco. E, e quindi i supermercati, stazioni, aeroporti, supermercati. È interessante però come Oget veda in questo espandersi dei non luoghi, tra l'altro il testo di Auger è di più di vent'anni fa, quindi lui stava vedendo questa esplosione che in vent'anni si è radicalizzata ancora di più è diventata ancora più forte, lui vede anche però subito questa opposizione con i particolarismi, cioè come si estende mentre si estende eh, la rete multinazionale che di per sé quindi va a rovinare il discorso del luogo antropologico, del luogo significato, allo stesso tempo rispondono i particolarismi e le rivendicazioni di patria. Qui io vedo proprio uno scontro evidente tra il multinazionalismo, che naturalmente è incentivato e desiderato dal capitalismo, e il nazionalismo che si contrappone. Dico chiaramente, io non mi metto personalmente dalla parte del nazionalismo in opposizione all'universalismo, chiamiamolo così, cui tende il capitalismo. Perché vedo nel nazionalismo, e penso si sia capito anche dalla puntata seconda di Sparaiuri, qualcosa di anacronistico in realtà, che vuole mantenere un concetto di nazione che non appartiene più al nostro tempo. L'internazionalità è necessariamente il futuro. È evidente. Il problema è quando questo futuro, questa internazionalità, è guidata da un preciso potere economico. Quindi scartare entrambi i modelli dal mio punto di vista. Rimane però il fatto, dice Auger, che parlano lo stesso linguaggio. Capitalismo e conservatorismo fanno riferimento allo stesso linguaggio, che è un rapporto con le radici. In un lato di distruzione delle radici per favorire la circolazione delle merci, in un luogo è il luogo, abbiamo detto, del transito. E che cos'è che transita le persone per lavorare e le merci quindi i non luoghi sono desiderati dal sistema capitalistico per contro la riaffermazione anacronistica e nevrotica della necessità della nazione come purezza in contrapposizione alla, al non luogo ma appunto è una affermazione anacronistica e anacronistica perché morale e perché eh, gentile nel senso di gens cioè voler richiamarsi a una stirpe che in realtà non esiste in maniera così eh, schematica, no? Quindi, io sono, per esempio, per l'idea di un internazionalismo che superi il capitalismo. Ehm, ecco quindi: la tragedia del non luogo è un tutt'uno con questo discorso economico. E io ho trovato molto interessante fare tracciare una linea tra questo testo di Auger e un testo più recente di pochi anni fa che è Iperoggetti, di Timothy Morton, un libro, secondo me, illuminante sulla nostra epoca, perché eh, introduce questo concetto di iperoggetti e ne fa un po' una chiave di lettura della nostra realtà. Lui per iperoggetti intende qualcosa, eh, non un oggetto che ci sta davanti. Oggetto significa objectum, no? Gettato sotto, cioè qualcosa che abbiamo sotto gli occhi. L'iperoggetto è, si manifesta a noi in forma concreta, ma fa parte di un oggetto più grande, un iperoggetto appunto, che noi non siamo in grado, noi esseri umani, non siamo in grado di esperire nella sua totalità. E l'esempio per eccellenza è il riscaldamento globale, oppure il petrolio. Eh, quindi in questo libro eh, Morton parla di iperoggetti, parla di ecologismo, libera l'ecologismo dal concetto di natura come qualcosa di esterno dall'uomo. E tra, i, eh, tra le caratteristiche degli iperoggetti mette proprio la non località, quindi ha a che fare con l'assenza del luogo, e scrive così. Il principio di non località ci dice proprio questo, a livello più profondo della realtà non esiste nulla che possa essere detto locale. La località è un'astrazione. Metaforicamente possiamo applicare lo stesso concetto alla teoria degli iperoggetti. La pioggia che mi ha bagnato in California a inizio 2011 probabilmente è stata causata dallo tsunami che intanto la ninja aveva sollevato nell'oceano pacifico per poi scaricarlo a riva, essendo la ninja una manifestazione del riscaldamento globale. Anche il terremoto che ha colpito il Giappone nel 2011 potrebbe essere stato una manifestazione del riscaldamento globale, quantomeno se pensiamo che un brusco cambiamento delle temperature nell'oceano influisce sulla pressione atmosferica della crosta terrestre le forti piogge sono semplicemente una manifestazione locale di un'entità più vasta che non posso vedere direttamente Morton parte quindi da un concetto preso dalla, eh, dalla teoria quantistica quello di non località e lo applica al discorso degli iperoggetti il mondo in sé diventa un iperoggetto, noi siamo immersi in una serie di iperoggetti e vediamo solamente degli elementi di questi eh, iperoggetti che sono per noi appunto inesperibili. E allora ecco la convergenza, da un discorso antropologico che fa Oge sul non luogo arriviamo a una visione quasi ontologica, se questa parola è in realtà è un po' inappropriata, però universale, diciamo così per semplificare, di non località che Morton rintraccia proprio come, come condizione degli iperoggetti, riappropriarsi del significato del luogo cioè riprendere il luogo dietro lo spazio, opponendolo all'anacronismo dei nazionalismi e allo stesso tempo all'universalismo alienante e falso, sottilmente e subdolamente ideologico del capitalismo, io credo sia fondamentale. E tanto fondamentale quanto più minacciato in realtà. Mi sembra che una prova evidente ce l'abbiamo in una notizia recente, ovvero il metaverso. Annunciato dal boss di Facebook Che eh, trasformerà l'impero di Facebook, Instagram, Whatsapp In una nuova realtà Il metaverso appunto Una sorta di eh, fusione tra i social E un videogioco che simula la realtà Questo implica la preferenza di uno spazio virtuale a quello reale Dove lo spazio virtuale è la copia di quello reale. Non la rinuncia alla realtà per una forma di escapismo, non una rinuncia alla realtà per una formula di evasione, ma la rinuncia alla realtà per un'evasione che simula la realtà. Come a dire che la realtà ci piace purché sia simulata. E questo, l'annuncio del metaverso, non mi sembra altro che l'annuncio della trasposizione dell'intera realtà hanno un luogo.